0: в десети клас, майка ми ми каза, виж какво ти трябва в един момент да решиш каква искаш да станеш. Аз нямах абсолютно никаква идея по това време на 16 години каква искам да стана, но много добре знаех каква не искам да стана. Защото, както казах, имам по-голяма сестра, чието първо училище бях посещавала, чието второ училище бях посещавала, гимназията и бях завършила и накрая тя в момента учеше архитектура. Нямах идея каква искам да стана, но много добре знаех, че не желая да уча и архитектура, защото исках да си имам моя живот.
1: се събрали в началото на годината, в този вече снежен ден, най-сетна хубава в София и искам да представя нашия първ гост за годината, се казва се Панова и един много интересен дизайнер, не просто дизайнер, а дизайн мислител. Причината да е поканя и да искам да открия подкаста с нея е защото има една област от дизайна, която е не просто изработване на красиви неща, а една много интересна област, която предхожда изработването, и това е връзката с потребителя, с човека, за когато това нещо е предназначено. И сега ще й дам възможност тя да ни се представи.
0: Здравейте и от мен.
1: Казвам се Силяна Панова. По
0: професия съм архитект, но. Съм дизайнер по душа, всъщност да се занимавам и съм се занимавала с различни видове дизайн, от архитектурен през интериорен, продуктов, презентационен, напоследък дизайн на и всъщност в момента съм част от Launch Labs Sofia където а, се занимавам основно с така популярното напоследък дизайн мислене.
1: Не бих казал, че е много популярно, за съжаление. Добре,
2: да, да се включа и аз. Аз съм Виктор. Здравейте всички. Ам... искал да те върна да леж, да леж в началото и ако можеш накратко да ни разкажеш а, каква беше като дете, къде си отраснала.
0: Да, разбира се. А, като дете, всъщност, а, може би така, тайно дизайна присъства в живота ми още от много малка, защото баща ми беше инженер, само че, строителен инженер, но много креативен. Всъщност създаваше някакви... Uh, някакви продукти по това време, uh, изготвяше, работеше по издаването, получаването на патенти за тях. Тоест, uh, някак си така, си мисля, че имах късмета да, да попадна в среда, още от ранна възраст, където много се твореше. Също така имам по-голяма сестра, която също по професия архитект, но в момента се занимава с дизайн мислене. И тя пък беше просто човек. Uh, Правеш неща с ръцете си постоянно. И покрай нея бях абсолютно въвлечена постоянно в някакъв много творчески процес. Така че аз наистина до някаква степен съм късметлива. Е, да.
2: Това за на по-големите брати и сестри. И аз имам брат по-голям, който е програмист. Е, да, да. Рисуваше ли като
0: малка? Честно казано, да. Още от много малка. Всъщност, странната комбинация при мен, която е рядко срещана, беше, че на мен ми се даваше най добре точно рисуване и математика. Две по принцип, е, да. много противоположни неща.
1: Е, и... Добра комбинация за дизайн, бих казал.
0: И за архитект, и за архитект също, е, да. Да, защото <съква> това бяха приемните изпити, които бяха много сериозни.
2: <съква> добре. И реално прямо... Сигурно, то обясни откъде идва влиянието да се насочиш към архитектура?
0: А, там беше по-дълга и по-интересна а, историята, всъщност когато бях а, някъде 10 десети клас, майка ми ми каза, виж какво ти трябва в един момент да решиш каква искаш да станеш. Аз нямах абсолютно никаква идея по това време на 16 години каква искам да стана, но много добре знаех каква не искам да стана. Защото, както казах, имам по-голяма сестра, чието първо училище бях посещавала, чието второ училище бях посещавала, гимназията и бях завършила и накрая тя в момента учеше архитектура. Нямах идея каква искам да стана, но много добре знаех, че не желая да уча и архитектура, защото исках да си имам моя живот.
1: Но все пак завърши архитектура. Да,
0: но един ден сестра ми е така извика в нейното тогавашно ателие в архитектурния факултет. А, просто да отида да я взема, за да ходим някъде на някакво интересно място. Аз си казах, окей, ще мина. И момента в а, попадане на това място, където беше наистина едно пространство, където беше толкова вълнуващо и интересно. Абсолютно От същия ден се прибрах къщи и извадих собствено ръчно един а, сборник по математика. Много добре си спомням, жълт на цвят и започнах да се подготвям за наистина тежките изпити за архитектура. А какво
1: беше това място? До беше
0: Беше едно атерия, единственото ателие в а, нашия архитектурен факултет, което по-късно го закриха. Но всъщност, студентите, които бяха в него, бяха около десетина на брои, бяха избирани чрез, след кандидатство в самото от ателие и всички си имаха ключ от него, можеха да си работят денонощно, имаше един единствен ден, който си спълнял годината. А, и това беше първи, след 31 декември, а, да. в който нямаха право да влязат. Иначе по всяко време да нощно, всеки от тях разполагаше с ключа и можеше да си работи проектите, макетите и всичко останало там.
1: То е едно свободно за креативно място? Абсолютно.
0: Всъщност, всичките стени, тавани, висяха, сдърчаха, всяки неща, изработени от студентите, и беше наистина много вдъхновяващо. И ти
1: после стана член на тази група?
0: Да, после кандидатствах, даже първата година не ме приеха архитектура, тогава имаше, беше много-много модерно това нещо, бяха сравнително малко местата. И аз кандидатствах втора година, приехаме, ме, бях най-щастливия човек, цяла година беше mm-hmm. <laughs> голямо събитие и следствие кандидатствах в същото ателия.
1: А то си е някакъв проект в институтата? То беше проект
0: на, да, на един от преподавателите, който много се занимаваше с ä, професор Тефан Попов се казва, който много се занимаваше с ä, съвременни методи на обучение, посещаваше в Иландия и всякакви държави с по методи на обучение. И всъщност мисля, че таланта му беше да преподава. Просто mm-hmm. наистина беше
1: вдъхновяващ. Да, това звучи наистина авангардно и сега. Да, имайки предвид, какво то... се случва?
2: Нивото да, на образованието на определени места. Всъщност е много важно да има такива преподаватели, които дори още от по-рано от училище, които да мотивират хората да ги вдъхновят в определена посока. А, какво ти е цялостното впечатление от университета, от специалността архитектура?
0: Ами, по принцип, университета по архитектура, когато аз кандидатствах, беше един единствен в България. Вече има много такива висши училища, където се преподава архитектура. Тогава беше много престижно да се влезе там. Много трудно се влизаше и доста трудно се завършваше. Всъщност, да. пропуснала съм толкова десетки велики концерти, защото е трябвало да скуя да и да черта в в в коя
2: година ти дойде прекалено много креативността, която трябва да...
0: А, креативността никога не ми е била прекалено много, всъщност...
2: Ти ли писна в един
0: момент? Не, 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 това няма как да ти писна, това Супер. ти е... Значи не
2: си избъркала. Не, не.
0: Всъщност в момента не се занимавам с чиста архитектура, но пък това, което ми е дала архитектурата, начина на мислене, съм толкова благодарен и толкова щастлива, Отделно от това аз съм си влюбена в архитектурата и в момент, в който нещо съм оттекчена, ако хвана едно съвременно списание за архитектура с истински да. съвремени проекти, вдъхновението съвсем скоро е на лице.
1: Да, всъщност архитектурата е една чиста форма на дизайн. Това е място за обитаване, свързано е с структура, с много инженеринг вътре и с много естетика.
0: И се прави за хората, и всъщност тя. Определя. Първо ние определяме средата, създаваме средата, но после всъщност тя наистина въздейства върху нас да. и ние с едно пространство, ако то има истински качества на архитектурно пространство, не е просто строителство на постройка, то има силата наистина да има много сериозно влияние върху обитаващите го. Да, истина, средата много ни влияе. Може да ни направи по-креативни, по-работоспособни, по-здрави, по-духотворени, ако искаш. Наистина. Да.
1: Свързани с начина по който общуваме. Абсолютно, да. да. О, може би това е момента да направим преход към това, което сега се занимаваш.
2: Слушайте. Аз имам един въпрос. Е, е. И всъщност ми се иска да направим една аналогия, защото все пак. А, идеята на подкаста поначало беше да си говорим за дизайнери срещу програмисти, но най-често срещна, а, използната метафора при създаването на софтуер, особено в училище, университет, е създаването, строенето на сгради и прочие, т.е. много често се прибягват до такива аналогии. И а, ти спомена преди срещата, че всъщност а, програмистите в архитектурата са инженерите. <laughs> така че, а, ако можеш да разкажеш малко за опитът ти с работа с инженери, всъщност, Абсолютно. реално това е следващата стъпка, ти. какво се случи след университета, какво си работила някоя. И на история да разкажеш някакъв конфликт, <съща> скандали.
0: <съща> чак скандали. Или сдобрявания. <съща> Не, обаче същата борба, която има между дизайнери и програмисти, абсолютно същата има и между архитекти и инженери, и това всъщност е лошия начин на работа. Това е недобрият екип, защото тогава всъщност резултат няма как да бъде този, който <съща> искаме да бъде, Защото когато всеки разбира се, работи за своето нещо, няма да се получи един цялостен, цялостен бърз резултат и това сме си говорили с инженери преди години, че просто трябва да се работи за общата цел. Не може всеки да работи архитектът да си работи за портфолиото, както дизайнерите много обичат нали? <същи> да си направят да си сложат следващия велик проект в портфолиото, пък това дали някой ще го ползва. После това са някакви подробности. А, инженерите пък си имат, и програмистите си имат своите собствени цели и всъщност може би тук се намесва думичката фасилитатор, когато в един екип има някой, който да създаде тази среда, където да е благоприятна и да обедини всички и да постави най-високо тази цел, която да не е поставена отгоре, от... отстрани някак си чуждо, а всъщност да, да е създадена средата, в която екипа сам да си се мотивира, да си разбере, да си открие целта и да започне много вдъхновено да работи по нея. Да, Това да е един е.
1: процес на разбирателство. Ти имаш ли такъв опит на добра практика между тези две привидно противоречащи си позиции?
0: Ами да. Във всеки един мотивиран екип, който е много мотивиран по самото по самата задача и много го вълнува да реши този проблем, mm-hmm. се получава това нещо в стартапите Много често се получава. Аз бях част от време mm-hmm. от стартъп, който всъщност не продължи много дълго времето, но в началото yeah. наистина започнахме да работим много yeah. мотивирано и с една идея за точно да решиме проблеми.
1: Mm-hmm. Да. Какво искат инженерите всъщност? Къде е противоречието?
0: Инженерите, да сме, какво, искате, какво искат какво да, Инженерите имат много отговорната задача да а, създадат това, което архитектите са проектирали а, и на практика то да бъде безопасно за хората, които го обитават 100 години напред, може би. Mm-hmm. И те отговарят наистина... А, те са наказувани всъщност ако нещо се случи, така че те имат много голяма отговорност и това а, архитектите пък от своя страна. Те искат да създадат едно пространство, което наистина да даде нещо на хората, да обогати техния живот. Обаче това как се случва за архитектите, мечтата е да няма гравитация. <съща> <съща> Всичко да е много леко, много светло, много просторно. Не се подчинява
2: на законите на физиката.
0: А да са минимално тънки. Докато а, инженерите от своя страна, те искат да се запасят малко, защото носят тази отговорност <съща> 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 за дълго бъдеще пред и те искат точно обратното. И всъщност, когато заедно работят, а не единия да даде един резултат на другия, нали, ви изпълни ми този no. резултат, тогава би могло да се получи това, когато има разбиране. Да, наистина се работи за обща цел, а не всеки за своите.
1: Да, т.е. архитектът би трябвало да работи в рамките на да приеме някакво ограничение. До да,
0: когато заедно се работи и се комуникира, естествено, един разбира другия и другия разбира първи, и тогава могат да се получават нещата добре.
2: И аз наистина си мисля, че разбирането на другия е ключово, обаче в същото време а, ти можеш да кажеш по-точно, но предполагам, че имаш а, в а, образованието си, сте покрили доста материали, които да ви дават ясна представа точно инженерите какво правят.
0: Да, да, там да. имали сме много инженерни проекти.
2: Тоест, докато програмисти, дизайнери, там по-скоро липсва такова обучение формално. И там е, може да се каже, че е очаквано да няма разбирателство помежду ни, защото един обикновен програмист почти няма представа каква е борбата на дизайнера и обратното. Притеснителното е, че в строителната индустрия при архитекти, инженери би трябвало да има доста по-високо ниво на разбирателство. И въпреки това, има, го има пак същия конфликт.
0: Но пък инженерите нямат архитектурни проекти, според мен. Тоест, да не навярвайте, че сте имали инженери. Не казвам това. Всъщност, ние сме имали много инженерни проекти, но те са били далеч не толкова. Въпреки че смятали сме някакви конструкции, стоманобетони, дори метални конструкции, обаче това не ни прави далеч инженери, според мен. <съпът> а, ключът е не толкова да знаеш цялата друга област, ключът е да работите заедно. Според мен това е. Не да получиш един резултат на един етап и ти вече край, ти си ограничен и ти трябва просто да го изпълниш. Ако ти си част от този екип, <съпът> трябва да, някакси, да си въвлечен по-утра, да си имал думата някакъв.
1: <съпт> Тук в случая не трябва да забравяме и думата на инвеститора. Абсолютно. която също е специална за архитектурата, е ключово. Точно така. В крайна сметка, той плаща.
0: И тук стигаме пак до този подход на дизайн-мисленето, който толкова много ме спечели, защото той премахва такива изкуствено поставени граници, които хората сме си ги поставили и сега се мъчиме да работиме с тях. Всъщност, при този метод той просто ги отстранява много естествено и остава една много по- естествен, естествен начин на работа.
1: Можем да кажем, че до някъде уеднаквява целите и на едните и на другите. Да. Постигаме консенсус ами, предварителем.
0: Да. Той всъщност има... А, той е ориентиран холистично. Той търси цялата картина, търси всички участници в него, търси контекстуално решение, което е адекватно за времето, за мястото, за всичко. И се стреми още от самото начало да въвлече всички
1: замесени. М-м. Може ли да ни разкажеш, да и дадеш пример как се случва това?
0: Има си определени инструменти, които са много лесни, които се използват последователно един след друг. И всъщност обикновено един проект се започва с... А, точно... А, а, Изследване? Установяване на всички заинтересовани страни. М-м прави се буквално карта на всички замесени в, да. по темата. Да. А, след което те могат да бъдат разбира се, един инвеститор, менеджери, всички, които работят от екипа по този проект, всички, които ще ползват този да. продукт или услуга, а, всички, които ще го купуват, а, абсолютно всички, всички наистина, които са замесени, се а, предварително се прави карта. И, а, и те е хубаво да са въвлечени в проекта, още от самото начало, а не на един етап, да се покаже един резултат, на следващият, който трябва да имплементира примерно тази идея. Той да е с завързани ръце вече, защото той просто трябва да имплементира идеята или после да се даде на клиента, който вече трябва да го ползва. Може би не е точно неговия продукт. Може би са реализирали гениалната идея на този екип, който вероятно е много добър. Да. Но просто този процес прави много естествено нещата, като още в началото въвлича всички в ситуацията да. и така се спестява после много трудности и много проблеми.
1: Добре, само, само да се опитам да обобща дали съм разбрала. Тоест, ние минаваме от един линейен процес, който е всъщност поредица от одобрения на някакви етапи, към един процес, в който правиме карта на цялата система. И всички хора са въвлечени в решението от самото начало Това е първата
0: стъпчица. Mm-hmm. Иначе процесът отново е от стъпки. Да. Само, че винаги може да се върнем, да, извъ... да извършим някоя стъпка отново, т.е. да направим итерация, когато установим, че не е достатъчно задълбочена извършено. Да. По принцип този процес характерно за него е, че се движи екипа се движи много бързо по него. Но въпреки това, винаги имаме възможност да се върнем и когато установим, че имаме от повече информация в предната стъпка, да се върнем и да я набавим.
2: Същото това, което описваш е малко или много скръм методологията, която доколкото знам. Има голяма. Да. Позвала си?
0: А, има... А... Има общо, но не е скърно методологията, това е всъщност извлечен процеса на работа на дизайнерите. Да. Станфорд университетът преди 20 години го а... изключително много се впечатлява от начина и от резултатите най-вече на работа на дизайнерите и всъщност извлича принципите на работата им и съставя тази методология, която нарича дизайн мислене, за да я даде на бизнеса. Той така да създава продукти и услуги за хората, защото намира, че този метод е много ефективен.
1: Да. А, а това е тръгнало от дизайнери а, на предмети или дигитални дизайнери?
0: Да, всъщност а, продукт, mm-hmm. продукт да, дизайнери, продукт, т.е. Дизайнери, да. На... Да. продуктови дизайнери, да. архитекти, това, всъщност на техния начин на работа е извлечен, за да систематизира този метод. Но всъщност той включва още много неща. Освен начина на работа на дизайнерите, съдържа много знания за психологията на човека. Също така, всъщност той взима, наистина е холистичен подход, защото според мен той взима най-доброто от двата свята. От рационалния свят, света на бизнес хората, които искат резултати, измерими, бързи, ефективни и може би от света на по- така артистично-креативно-ориентираните хора, където пък те, те работят с един по-широк размах, без толкова ограничения. Всъщност, когато вземеш най-доброто от все едно лявото полукълбо, рационално и дясното лукълбо, и ги обединиш в едно, mm-hmm. и всъщност използваш целия потенциал. Да,
1: в някакъв смисъл рационализира креативната работа.
0: Ами... Не я според мен съвсем рационализира. По-скоро към рационалното добавя и креативното. <съпросът> и това при това го прави на две нива. Първо на ниво индивиду, индивид, защото всеки от екипа, който работи по този метод, всъщност има възможността, работейки по този метод, наистина да използва и дясното си а ако обикновено е по-аналитичен, по-рационален, <съпросът> както в училище всички ни учат <съпросът> да бъдем. И второ, Всъщност той успява в екипа да извади един абсолютен максимум. Там не да работят пет деници, отделни, всеки за себе си, mm-hmm. както говорихме, че da. се случва в практиката понякога, но там е екипа от петимата, всъщност всеки внасяйки своята абсолютна суперсила, както я наричаме в дизайн мисленето, да се получи тази синергия, за която говорим, че пети ще бъде много повече от. Едно плюс едно плюс едно
1: плюс едно. Okay. А, ще ни кажеш ни така малко за тайната съставка, за да могат да разберат хората за какво точно говорим. А, любимия си инструмент, примерно, който създава връзка между всичките тези хора.
0: Поне да бъдеш пример, да. Да, любими инструменти няма. Инструментите в дизайн мисленето са много наброй и са много семпли и доста, доста лесни и някак си интуитивни. Всъщност, интересното при тях е, че всеки от тях а, добавя нещо в тази верига. Любимото ми е цялостното разбиране на този процес и всъщност неговите принципи. Защото той има а, принципи, които обикновено хората на обученията ни а, изключително бързо успяват да ги вдъхнуват и да ги убедат, че това наистина си заслужава човек да тръгне да работи по такъв начин. Защото те премахват стреса, правят ние да сме любопитни, въвличат ни, да сме мотивирани истински. Не някой отвън, отгоре да ни е казал нещо трябва да се направи, а ние да сме утишни на място, да сме разбрали ситуацията и да желаем вече да не може да не, да не ни оставя на мира да докато не измислим как да го направим.
1: Само Да, искам само за публиката да добавя, за да ясна под инструмент, става дума фасилитираща практика, която има за цел да накара групата да работи заедно, да извика на сцената груповата мъдрост, така да се изразя. Да, да се отмъкна ли аз като да, да. в ролята на скептично настроена да, програмист? се!
2: Да опише една хипотетична изцяло ситуация, ситуация. Представяме си един стартъп от малко наброй хора, който има ограничен живот ръце себе си поради ограничените ресурси, с които разполага. И в общи линии се гонат много сериозни крайни срокове. Но все пак искаме и да има и дизайн. И хората да ми е приятно да ползват продукта, който те разработват. И в същото време. Ам, смяташ ли, ти каза, че много бързо хората установяват от тези неща? Смяташ ли, че това нещо първо е приложимо дори в такава ситуация и е по-полезно? И второ, смяташ ли наистина, че дори толкова скептично настроен човек, като отиде на един такъв семинар, ще бъде убеден, че това е? Защото масово за програмистска гледна точка е. Както Боби не, не веднъж е казва: за програмиста е важно да работи. Нищо друго няма значение. И особено, когато сме притиснати от срокове, а, ако съм поставях в една стая, в която започва да не се говори така по такъв някакъв леко сложен начин от програмист гледна точка за някакви извисени неща, дизайн, психология и прочее, си мисля, че доста хора просто ще изключат и ще кажат, аз имам да гоня крайния срок, не ме занимайте with. с глупости.
0: А всъщност за стартъпи пък, този метод е изключително широко разпространен и всъщност най... смята се, че е изключително ефективен, за да имат бърз резултат. А всъщност на нашето обучение ние изобщо не водим възвишени
1: приказки. Работизъмен, работизъмен.
0: Обученията ни казваме. Са много простички. Те са прости, но ние в началото даваме малко примери, за да покажем какъв би могъл да бъде резултат по тази методология. И след това директно даваме изключително синтезирана информация за така наречените инструменти, които Боряно писа че, какво разбираме по тези инструменти. И след това веднага засичаме време и даваме практическа задача, в която а, участниците, разделени по екипи, всъщност прилагат под техен казус обидновено а, тези, този току-що представени инструмент. Така че а, е изключително наистина резултатно и теорията е сведена абсолютно до минимум. Няма теория, няма приказки много. Има экшен много. Да, За да. ние действаме изключително много. В е не, нещо
1: езотерично. това.
0: Определено да. не. <си> езотерично не, въпреки че а, аз като фасилитатор а, определено вярвам в абсолютно неограничения потенциал на групата. Вярвам, да. че всички те са креативни, макар да не го знаят. Това е вярно, И, В края но... на третия ден те сами а, казват, ами всъщност. А. Да,
1: всъщност. И ние сме креативни. Да. Да. Твоето истинско умение е да ги предразположиш, да извадат това свое качество. Абсолютно. Не. Това, да. А, така да, да премахнат бариерите пред собственото си мислене. Точно,
0: да, които сме си ги поставили да. в течение на времето. Да.
1: И малко така да излязат от ролите, с които са свикнали и да опитат нещо ново.
0: Да, да опитат неща, които не са им комфортни, защото този, тази методология най-често се използва за създаване на иновативни продукти или услуги. Т.е. неща, които все още не съществуват.
2: Това, това ми се струва на мен ключово. Спореден, от моята гледна точка първата стъпка е да излезем от а, скептичната, негативната позиция, в която автоматично влизаме понякога и когато човек е отворен към това, което му се казва от среща и се опитва да мисли как нещо да стане, а не защо няма да стане, всъщност да, да. се отварят нови врати и възможности.
1: Именно и ако се откаже от идеята, че трябва точно неговата дума да се чувае. По-скоро, ако направи малко крачка да, назад да. и,
2: и чуеш другите. Същност, м- една от много мъжена, която не мога да цитирам в момента, но а, някакъв тетто бях гледал наскоро и жената песняваше, че най-големият проблем, който имаме в днешно време, е, че не можем да водим разговор. И хората влизат с егото си в всяка ситуация и с нагласата, че те се знаят най-добре и не са способни да изслушват от срещната страна.
1: Може би тук е моментът да вмъкне една мисъл, която аз чето наскоро, че знанието говори, но мъдростта слуша.
0: Ами да, това със сегото е много ключово да, в тази методология. Всъщност ние там наистина се опитваме да създадем една среда, която всеки да се чувства първо сигурен, второ много ценен, защото всеки наистина влиза със своите качества, таланти, опит, знания и така нататък, който другите няма как да ги имат. А, и всъщност всички сме равни в... и имаме желанието всеки да допринесе това, което той може и което знае. Mm-hmm. И тогава наистина по някакъв такъв интересен, лек начин изчезва това желание да се наложиш. Защото няма начин някой да изпълнява една идея, която е наложена и да даде всичко от себе си, просто такъв случай не
1: съществува. Това от всеки прави автор.
0: Точно така, всеки прави автор. Даже в дизайн мисленето имаме една брейнсторминг техника специално, която пък е такава, че в резултата не може да се каже от. От който е идеята, главната. Да. И тогава може и менеджер а, да е имал в екипа, заедно с всички други. А, той няма да има по-голямо влияние в никакъв случай, защото просто инструмента не го позволява.
1: Да. Работил ли си това нещо с екипи? Да. Да, какво, какво се случва? Просто разкажи нещо от практиката. Ами. Ние работиме
0: в обикновено. Да. Най-често са три днени Минаваме през целия процес, като а, те от първи ден до трети ден всъщност създават нещо завършено, което а, завършва с а, тестване. Да. А, общо взето работата през тези лъркшопи е изключително интензивна, защото ние постоянно сме с таймер честно казано, и засичаме по 3 минути, по 5 минути, по 15 минути. А, но всъщност е изключително интересно за участниците, защото те са постоянно в главната роля всеки от тях. Всеки изразява себе си и има свободата наистина да изрази себе си и да допринесе точно със своите уникални умения и знания и опит в екипа.
1: Да, всъщност хората са в един групов процес, в който всеки един е зачетен. Всеки един е зачетен, точно така. Да, има възможност да се изяви. Точно така. И
0: даже е провокиран, и му показваме, че той има много повече какво да, да е, може много повече неща. Има наистина креативни способности, които да допринесе в екипа, и те самите са очаровани от това нещо, и вдъхновени и доста така се раздават.
1: Да. Аз съм присъствала на такива неща и наистина много добре работят. Да, това е моето каже обличан опит. От това звучи а,
2: много подобно на психологите, която ти си учила, си може да кажеш повече, но опак да, някакви групи, в които а, хората влизат в различни роли и изразяват себе си.
1: Да, да, може би да, това не сме говорили, но аз се занимавам с психодрама вече от доста време а, и това е основата на една групова практика. Всъщност всички ние влизаме в... Начинът по който общуваме, начинът по който нашите роли общуват и начинът по който обитаваме всъщност различни роли. И в един групов процес ние можем да променим това. Вече въпросът е на водещия, на лидера на групата, на фасилитатора да подпомогне хората да изследват нови пространства. И това наистина и в дизайн мисленето работи страхотно. Да излезеш от ролята на този, който знае или от този, който не знае, да излезеш на сцената с това, което можеш, да бъдеш зачетен от другите това, което можеш и да допринесеш да максимално за, за общия процес. Точно така и да имаш
0: правото да сгрешиш и това да не е лошо. Точно нас, така. Това е, може би, едно от най- освобождаващите неща, участниците в фуаршопите ни че ние сме пространство, което е за изследване, лаборатория за създаване и там сме, за да, за да си сбъркаме и това да е съвсем окей. И всъщност, когато се освободи човек, че може да сбърка веднъж втори, трети колкото да пъти иска и да си направи изводите, защото ние правим веднага рефлексия след, вся, след всяко действие, тогава всъщност наистина се освобождават напълно и наистина потенциала има шанс да бъде реализиран.
1: Да. Да, истинският творчески процес всъщност се отключва в една ситуация на безопасност. Точно така. Да, когато можеш да бъдеш себе си, можеш да грешиш, можеш да поправиш грешките си, и това е напълно окей. Да, и това е, всъщност тук идва основния принос на този
0: подход, който е наречен дизайн. Мисля, но оригиналното заглавие е Human Centered Design, т.е. Да. човеко ориентиран подход. И... и в него. Uh, Основният принос е това, че ако бизнеса по принцип знае правилното решение, и той изпълнява съответните стъпки, за да стигне до това правилно решение да го изпълни. Uh, артистите пък, те са много отвлечени обикновено. Те могат много да експериментират, много да изследват, обаче, нали, трудно ще стигнат до един измерим така резултат, може би който да донесе да. възвръщаност и всъщност. Дизайн мисленето взима наистина най-доброто от двата свята no. и, както казваш човек може да реализира пълния си потенциал само в среда, в която се чувства сигурен, защото тогава а, определени дялове от мозъка работят, които ни дават възможност да...
1: Отпадат от ограниченията, които сам си е сложил. Да. Когато
0: сме под абсолютно голям стрес, тогава сме в... Други дялове от мозъка ни се активират и там има бяга или Да, дреналина... и точно така. Тогава се, спасяваш, букета, да. тогава се спасяваш, тогава не можеш да си разгърнеш целия потенциал, тогава можеш да направиш някакъв резултат, разбира се, знаем всички, работим под стрес, но а, този резултат няма да, да даде иновативното решение на някакъв проблем, който все още не е бил решен. Той може да подобри малко едно съществуващо решение, но това няма да има големия принос.
2: И, повечето примери, които даваш, ми излучи, че са много полезни за по-интроверни хора, хора, които не успяват да си кажат своето. А, как се справяте с а, другия тип хора, които са прекалено гласни, изразяват всичко и, И особено ако в даден екип има прекалено много хора, които са от този тип и се надвикват буквално, за да всеки да си наложи мнението.
0: Това е много добър въпрос и фасилитаторите се сблъскваме с него. Наистина тази методология и този подход на работа дава равна така възможност всеки да се изяви, включително интровертните натури, които по принцип са склонни може би да останат малко по-пасивни. Uh, те имат, uh, имат шанс uh, mm-hmm. и пространство да се изяват, но пък тези, които са наистина изключително така, обичат да, да водят, наистина no. те, да, тяхното мнение и тяхната дума да се чува, те могат да бъдат малко предизвикателни. Просто тук е до умение на фасилитатора наистина да им uh, да им да им да 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 защото те явно търсят внимание и искат внимание и може да им даде дори някаква допълнителна роля, защото те имат една много голяма енергия, която трябва да я вложат в нещо. И за да не пречат на екипа, може да се даде допълнително една роля, защо не, където да се, да, okay, окей, ще се върши още нещо. Тоест, малко като при децата. Точно така.
1: Майка ми е начална учителка. Да, в детските групи се прави.
2: При децата, да, в обществено, ако има някоя хиперактивно те, което... Трябва да бъде ангажирано с нещо, за да не пречи на
1: мъжа. Много често, ако, ако хората са в реални лидерски позиции, много често предварително се работи с тях. Да. да Говори да. се, нали, че това е един процес, в който те трябва да дадат предимство. Може би и така. Да,
0: Различни начини да. Просто трябва да се отчете тая нужда. Да. Имам такава нужда, трябва да се направи нещо, а. за да не стане проблем, ако а. не се остане незадоволена наистина.
2: Мене мен е интересно, доколко е важно за един дизайнер да бъде добър психолог и колко е важно за други роли? Мислите ли, че за дизайнера е важно да познава психологията на хората?
1: А... Ако въпросът е към мен, аз мисля, че е важно за всеки един човек да бъде емоционално отзивчив към другите и да бъде емпатичен, аз и дизайнера най-вече, защото той създава нещо, което другите хора ще използват. Той трябва да може да се вслуша в нуждата и малко така да я прочета между редовете, защото това не е въпрос от типа обичаш ли се удолет, всеки човек ще каже обичаш ли се, че обича, а въпросът е да разбереш какво наистина иска.
0: Okay. Ами аз съм абсолютно съм съгласна с теб. И всъщност а, за дизайнера а, абсолютно основно важно, фундаментално важно нещо е той да има отношение към този за който работи. Всъщност ако не изградя в началото на процеса отношение, това може би на един програмист ще звучи много довлечено, <съща> <съща> но а всъщност а, наистина този дизайн процес а, той се разделя, стандартно да кажем, в пет стъпки. Първата се нарича наистина емпатия. Тази домичка, която вече може би дразни много хора, включително и мен, започва. Но а, без нея, ако аз, не изрази, ако аз не изградя някакво отношение към а, този а, тип хора или този човек, за когото работя, всъщност аз няма как да му дам най-доброто. Защото... А, какъв е другият ми вариант. Да работя за това, че са ми поставили такава задача, да се докажа, че съм много добра, да работя за да си взема хонорара, да работя за да... Имам вероятно някакви други защо за би могло да има.
1: За шедевър в портфолиото. За шедевър в портфолиото, да.
0: А, само, че те са едни такива едностранчиви, а, по-абстрактни а, мотиватори и всъщност ако аз на човешко ниво осъществя контакт с, с тези хора, за които ще работя, а те дори да са много и да са анонимни, има начини. Отново има инструменти, които могат да се изгради
1: хипотеза за
0: потребителя. Да, да се изгради образ точно така към който целият екип да се а, наистина да изгръзди отношения, всъщност това се оказа че е абсолютно ключово. Но те всъщност, целият процес, всичко е ключово в процеса, но това е първият ключ в процес. Без него просто няма да се получи това инновативно решение, което да реши наистина една непосрещната нужда до сега.
1: Има едно нещо, което ми се иска все пак да спомена, е, че творчески организираният човек, човек, който създава нещо, той не работи във вакуум. Всичките негови идеи те в крайна сметка са синтез на това, което е около него. И когато той създава нещо, той го създава с желание да го комуникира с другите. И понякога не е нужно да минава през много сложен процес на хипотези. Това зависи от продукта. Но всеки един творчески продукт той се създава за да бъде комуникиран. А, и в този смисъл м- всеки един творец е и малко психолог, uh-huh. защото той работи и за да общува. Така,
0: да. И удовлетворението. Знаем, че е много по-голямо, когато ти го споделиш Именно. това нещо, което си създал с другите. Да. А дори не става за просто. Да само. Да,
1: да, да, той работи за да се свърже, може би
0: е, да това е. Всъщност, аз напълно съгласен <сък> А, а също така не е задължително да е творчески човек, а, нали, да е творец, така наречено no. това, което разбираме по творец, защото ние всъщност на нашите работшопи се опитваме да кажем, че всъщност в днешно време всички сме творци, всички създаваме просто, всички сме дизайнери. Da, така И част от дизайна е творческа част. Нали? Една част е а, рационалната, синтез, анализ. Но след това има една творческа част, т.е. те през цялото време преливат една в друга. Да. Винаги е на база на информация, нещо се рефлектира, анализира, синтезира, твори, пробва се. Абсолютно... А,
1: имало ли е на твоите урокшопи от една страна дизайнери, от други инженери? Тези две групи, какво ли да, съществавате? Да, да. да, имало е. Работим с много IT инженери, mm-hmm.
0: понякога има и дизайнери, mm-hmm. да. а, няма никакъв проблем, защото пак трябва всеки да внесе това, което той може и знае.
1: Успявате така да намалите разликата в мисленото.
0: Да, да, да. Mm-hmm. Накрая на Орншопа всички инженери рисуват, mm-hmm. а, всички са участвали и не знаят чия е идеята, която са и...
1: mm-hmm. реализирали. Звучи страхотно. Ако трябва да поканиш един програмист на твой гурмошоп, ето Виктор е пред теб, как би го поканил, как би го навила? А, ами просто...
2: Аз като чух за рисуване и участвам. <сíns> <сíns>
1: <сíns> да, А-а. искам да кажа, че Виктор рисува наистина.
2: Да, аз uh, започнах наскоро, късно и uh, сега с подкаста ми, всъщност, тайната мисия да издират други хора, които не рисуват от дете, защото Имам чувството, че 99% от хората, които се занимават с това, по един или друг начин са започнали в много ранна детска възраст, най-често по позволение на родители и средата. Така че издивам такива като мен, които са почнали много късно, за да ме мотивират допълнително за да продължавам. Искаше ми се да засегнам и една друга тема, която е от страната на дизайнери, творци и така нататък. И че. На няколко пъти става въпрос за безопасна среда и така нататък. И това ниво на емпатия, което да допуснем, че е постигнато, по някакъв начин твореца, комуникирайки някакви полични неща, става уязвим, според мен. И също така, доколкото знам нещо характерно за дизайнери, е така вечният импостър синдром, в който е даден етап от кариерата си, може би никой не отминава при някои хора, а не са сигурни дали това, което правят, всъщност има някаква стойност и, да речем, в един момент си казват аз, какво правя тук. Извървах един-двама, но реално в един момент ще разберам, че дразкам някакви неща и Имало ли си ти в такъв момент някога или...
1: За смисъл, е ли? А... За смисъл? Дали си на правилното място? Да,
2: Няко... в някой момент да си кажеш а... всъщност това, с което се занимавам е някакси по субективно аз къде да знам дали всъщност съм добра в това нещо. Е, това, това, този въпрос
0: е фундаментален. Той си се задава постоянно. Ами,
1: и ами се би разбира
0: се, че постоянно.
2: Ами, от мен, от мен, от нас от мен, това мен, по- е по-чудо, защото така.
1: мен, от 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 Uh, но в крайна сметка ме интересува край, uh, обратната връзка. Дали? И така стигам до, до програмисткото, ще му работи, иначе окей. Okay. И продължавам нататък.
2: Това е <съща> най безопасния начин на разлъждай. <съща> uh,
1: в дизайн
0: мисленето всеки един резултат се uh, гледа като на про... се разбежа, като поредният прототип, който би могъл да бъде пресъздаден и още подобрен. А, така че аз абсолютно съм човек, който се стреми така към съвършенството, което е недостижимо. И да, задавам си го този въпрос много често, постоянно бих казала. <съща> Достатъчно добре ли съм, може ли още?
2: Добре, И има ли смисъл това? важното е това, как се справяме с такива моменти. Мисъл, предполагам, че важното е това да ни мотивира допълнително да се развиваме, а не Да.
0: да? Ами, по Този подход винаги се тества. Много, всеки резултат много бързо се тества, затова казвам, че се опитваме да въвлечем ползвателите още на ранен етап и те са част от този процес и те са с не по-малко влияние от човек от екипа, т.е. тяхното мнение е изключително важно. Така че, с, когато си сверяваш часовника с реалността, защото в крайна сметка, когато развиваш, ти изследваш някакъв проблем, генерираш идеи, развиваш ги в концепция, но света на идеите и на концепциите е абстрактен. И когато не ги сверяваш с реалността, тогава разбира се, че този въпрос постоянно имаш основания да си го задаваш. А затова в този подход много често се тества в реалността и когато се даде на човек, който ще го ползва, но имаш ясен отговор, измерим отговор.
1: Да, а всъщност това е едно от най-добрите неща на дизайн мисленето че а, на всеки един етап от разработката внася и гласа на реалността. Тоест, да, ние не работиме сами за себе си, помежду си, за нещо си, но винаги присъства и реалността, хората, които ще го ползват, ситуацията, в които м- продукта ще живее. Абсолютно да. И това нещо постоянно се тества и се събира обратна връзка. Да. И относно за това човек колко е добър, добър ли е достатъчно, а, има едно нещо, което се нещо достатъчно добро. <laughs> Разбира се, има желание да направиш шедьовър, но има и реалност.
2: И...
0: и крайни
1: срок. И крайни срок, <laughs> да.
0: А също така, един човек е процес, той да. не е той не е съвършен, той продължава да се развива и това е вреда на нещата.
1: Да, всъщност да искаш съвършенството от един единствен продукт означава цял живот да правиш едно и същото нещо.
0: А и какъв е смисъл да го направиш съвършение, после какво се случва? Да. После няма да имаш мотивация, ако си го постигнал от това съвършенство. Да. А то, в Бога е непостижимо. Да. Че... Достатъчно е да се стремим към него и да не забравяме, че трябва да, да го гоним.
1: Пускайте своите продукти и да върват по-бързо по света, по далече от вас и започвайте следващите.
2: Да. А, добре, а, сега се занимаваш с обучения, доколкото разбрах, но доколкото знам имаш и влечение към и. Всъщност работила ли си в големи корпорации?
0: А в големи корпорации не, работил съм в архитектурни компания. Само, че в България, не знам до колко големи са големите. Може би сред големите кажем, че са
2: Да, Да. Даже... Къде се чувстваш най-комфортно? А...
0: Аз се чувствам комфортно, когато виждам смисъл в работата си. Тогава се чувствам най-комфортно, когато а, искам да, наистина да реша този проблем. И за мен лично е много важно и го мисля и през нощта и през деня. Тогава се чувствам най-комфортно. И тогава давам всичко от себе си.
2: Добре, тогава, тогава това за мен означава стартъпи и обучение на първо и второ място. Кое е първо обаче? Кое е по-вълнуващо за те?
0: Ми... И двете са много вълнуващи и много смислени. Според мен, аз виждам а, причина да ги прави двете, защото резултатът от, от едно обучение резултатът може да бъде голям да провокираш и да отвориш перспектива пред някакви хора, да виждат някакви нови възможности, това е
1: изключително, според мен. Да. Работата с хора винаги е много удовлетворяно. Да, Диабил абсолютно. Работа. И също така ние развиваме
0: и себе си, обучавайки тях. Така че то е Но. от всякъде изключително смислен.
1: Да, това е една работа в непредсказуемото да. всъщност и една, една постоянна импровизация. Точно така, наистина. Да, добре. Ами ние вървим към края на разговора.
2: Да, времето напредва. А, нещо мотивиращо да кажеш на младите, стартиращи дизайнери, архитекти, защо не и програмисти.
0: А, не. Мотивиращо, ами...
2: Бъдещето на младите зависи от те.
0: <съща> Сега се стреснах, да. Ами, всъщност те са много, много за простички нещата. Просто трябва да се запазим в режим а, на дете, да играеме с проблема, който решаваме и тогава ще имаме абсолютно успех. Да сме любопитни, да го изследваме, да го опитваме смело, да го опитваме. А, да се да годеме. Пробваме, докато дълго. не получиме абсолютно резултата, който не удовлетворява. Да, и да не се на сериозно. Да. <сък> да не <Да изобравяме>
2: това. <сък> Чудесно, харесва ми този завършик. Много благодаря за гостуването. И аз много благодаря. И аз също.
1: С цяло
0: благодаря
2: ти. И надявам се повече хора да слушат подкаста. Пишете ни имаме Facebook група facebook.com на колончата design.coding. Да, Малко сложно. и ни си... е design.coding.gmail.com Също може да ни пишете там. И те първа пресето и други неща да развиваме. Да.
1: И ако темите ни вълнуват, наистина... Да. А също така, ако не покриваме някоя тема, също може да пишете. Ще поговорим за всичко.